0: Alors, je suis présentement en compagnie de Daniel Breton euh, de Mobilité électrique Canada et nous allons discuter ensemble du discours du trône, discours qui était attendu. On avait des espoirs, on avait des attentes. Mon cher Daniel, bonjour. Bonjour, Martin. Est-ce que tes attentes ont été comblées ou pas tellement?
1: En fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement euh, du Canada dit qu'ils vont être plus agressifs par rapport à leurs objectifs de lutte au changement climatique, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient comme objectif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 30 en 2030 par rapport euh, aux émissions en 2005. Là, ils n'ont pas dit de combien, c'est-à-dire que ce qui était plate un peu, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de détails dans ce qui est annoncé, mais il y avait des choses positives. Fait que, première chose, donc, ils disent qu'ils veulent aller plus vite, aller plus loin en matière de lutte au changement climatique, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, ensuite de ça, euh, Chose qui est vraiment, vraiment positive, c'est euh, le nouveau fonds euh, qui, euh, qui a été annoncé pour attirer des investissements dans la fabrication de produits zéro émission et une réduction de moitié du taux d'imposition des sociétés pour ces entreprises. Wow. Ça, ça, euh, ça
0: pourrait attirer des entreprises qui vont décider de mettre euh, des usines ou des, euh, des bureaux ici euh, au Canada. Dans... Donc, l'idée, c'est d'aller attirer ces, ces, ces entreprises-là au Canada plutôt qu'ailleurs dans le monde.
1: Ben, oui, mais ça peut aussi être pour faire en sorte que des entreprises canadiennes investissent là-dedans. Ça n'a pas nécessairement à, à être des entreprises étrangères. Puis là, vois-tu ce qui est dit, là, je vais le citer, c'est marqué un bon exemple d'adaptation vers un avenir neutre en carbone, réside dans la construction de véhicules et de batteries zéro émission. Du nickel au cuivre, le Canada dispose de ressources nécessaires à ses technologies propres. Ces ressources jumelées à l'expertise canadienne représentent un avantage concurrentiel du Canada. Écoute, ils, ont, ils sont même allés jusqu'à dire que euh, le gouvernement canadien veut que le Canada devienne le pays le plus compétitif au monde pour les entreprises de technologie propre. Ça, c'est une affirmation qui est extrêmement puissante. Euh, donc, ça veut dire qu'on s'attend à voir des détails de programmes qui devraient venir sous peu euh, pour appuyer ces dires. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Euh, aussi, une autre annonce, un soutien accru envers les consommateurs, les entreprises et les sociétés en travers en des véhicules électriques plus abordables. Ben ça, euh, le point de est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une augmentation du rabais pour les véhicules électriques? Est-ce qu'on va avoir une hausse du plafond euh, qui limite l'achat de véhicules électriques? Par exemple, présentement, comme tu le sais, le plafond, c'est 45 000 comme PDSF de base, limité à 55 000 maximum, sauf pour les, euh, ce qu'on appelle la clause Pacifica, là, ouais. les véhicules passagers à 60 000? Nous, chez Mobilité électrique Canada, on avait, demandé que ça, on avait demandé que ça, ça soit augmenté à 69 999 parce que comme il y a des pick-up et des VUS qui arrivent sur le marché qui sont plus chers que des voitures, on trouvait que ce serait injuste euh, que les gens qui ont besoin de pick-up n'aient pas accès à ces rabais-là. Donc, ça pourrait sous-entendre qu'on va avoir une bonification du rabais, en tout cas de la façon dont c'est écrit, on attend les détails. Puis, évidemment, un investissement accru dans l'élargissement des infrastructures de recharge à l'échelle du pays. Bien, ça, c'est ce que tout le monde veut parce que au Québec, on est quand même gâté grâce au circuit électrique. mais Il y a d'autres régions du Canada où euh, c'est moins ah, durieux, ouais. on va dire ça comme ça.
0: Donc, on peut penser à des programmes de subvention pour des projets qui auraient pour but d'implanter des bornes de recharge là, un peu partout. Un peu comme ce qu'on a vu avec… Euh, euh, certaines entreprises qui ont eu des subventions de Ressources naturelles Canada pour installer des bornes. Là, on, on en a vu un peu, mais c'est, on se demandait si c'était pour être reconduit. Même chose avec les subventions, d'ailleurs, donc avec ce qu'on entend là, les gens qui avaient des craintes qu'après la fin des, de l'enveloppe qui était disponible pour les subventions euh, à l'achat des véhicules électriques, il y en a qui avaient peur que ce ne soit pas reconduit. Là, non seulement on le reconduit, mais on dit qu'on veut le on bonifier. veut le bonifier. Donc, euh, on...
1: Exactement. Donc, 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 je pense je pense que euh, par rapport aux infrastructures, moi je pense que euh, Ressources naturelles Canada, moi je, je suis d'avis qu'ils vont probablement rendre les paramètres ou les critères un peu plus flexibles pour que de plus petits projets puissent être admissibles. Euh, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui s'appelle Canadian Tire ou Petro-Canada, mm -hmm. dans, 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 dans les plus petites sociétés, plus petites entreprises, les régions rurales. Il va falloir en faire en sorte aussi qu'on qu installe des bonnes recharges de niveau 2, et des bonnes rapides dans toutes les régions du Canada. Puis Dieu sait que c'est un très vaste pays avec de grandes régions où il n'y a pas grands habitants, mais ça devient service public.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, Daniel, quelque chose qui était vraiment... Euh, que plusieurs analystes, en tout cas, attendaient et se demandaient si c'était pour être annoncé, c'est-à-dire le positionnement du gouvernement en lien avec une possible loi zéro émission euh, fédé du fédéral, franc-canadienne. Est-ce que ça a été abordé?
1: Non, ça n'a pas été abordé. Euh, puis d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait des choses là-dedans. En fait, c'était comme une espèce de, de mise en bouche hein, qu'on nous a donné aujourd'hui dans le discours du trône. Fait que moi, je m'attends dans les prochaines semaines à ce qu'il y ait des annonces plus précises, des projets, des programmes plus précis euh, ben, qui ont mis la table. C'est la façon dont je vois ça. Euh, euh, hier, je parlais avec quelqu'un avec qui je travaille à l'électrification des transports <coughs> qui me disait, mettons s'ils font telle, telle, telle annonce, wow, genre on a gagné. Je dis non, 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 non. Dit, ça, c'est comme au baseball. Ai dit, on est en deuxième manche, là, mais il y en a sept autres. J'ai dit, la Californie... Euh, eux, euh, Ça fait 30 ans qu'ils travaillent sur ces dossiers-là et euh, il va y avoir il va y avoir de la pression contraire, il va y avoir de l'opposition de la part de compagnies pétrolières, de certains constructeurs automobiles. Ben, quelles que soient les annonces, le gouvernement doit faire face à ça, mais il faut aussi que nous, on soit conscients que c'est une base. À taille perpétuelle pour faire avancer ces dossiers-là. Il n'y en aura pas de dire « Hey, on a gagné, on rentre chez nous, et on va écouter à télévision, on prend une bonne bière », ça ne marche pas de même, jamais. – Non, non.
0: Ben, Écoute, ce que, ce que je retiens, Daniel, de ce que tu dis, c'est que, euh, somme toutes les annonces sont… ce qui a été annoncé est très positif, c'est un positionnement du gouvernement, c'est beaucoup plus un positionnement qu'une annonce précise de programme, donc on on énonce vers où on veut aller, on énonce des objectifs euh, euh, en termes de positionnement, mais on donne très peu de moyens concrets à, à cette étape-ci de comment on va atteindre ces objectifs-là.
1: Euh, -ce en, fait, que... en fait, Martin, pour, pour que les gens comprennent, lorsque nous en 2013, on avait sorti notre plan d'électrification des transports, on avait un document de 110 pages juste pour ça. Dans un discours du trône où tu vas parler de changement climatique, de la pandémie, euh, des Premières Nations, de discrimination et de tout ça, on, tu ne peux pas donner des détails dans tous ces programmes-là, ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Donc, on pouvait, on, on pouvait être optimiste, mais je veux dire, dans le fond, la réalité, c'est qu'ils ont donné un peu de détails, un peu d'informations ici et là sur toutes sortes de détails, sur toutes sortes de, de programmes, de projets, d'initiatives. Euh, les détails vont venir dans les semaines et les mois qui viennent. Euh, mais il y a quand même une chose par contre qui est un peu passé sous silence à cause du discours du drone pendant qu'on parlait de Californie. C'est qu'aujourd'hui, la Californie a fait une grosse annonce. C'est que eux autres ils ont annoncé que à partir de 2035, plus de vente de véhicules à essence. La loi zéro émission va faire en sorte que c'est 100 de véhicules zéro émission à partir de ah. 2035 et ça c'est une annonce assez impressionnante. Oui, il y a 15 ans. Que... Il n'y a rien de comparaison à, à l'Amérique du Nord pour le moment.
0: Oui, c'est 15 ans. Ça, les amateurs de voitures euh, à essence, c'est à euh, des cycles de 5 ans avec la même voiture ou à peu près entre 5 et 10 ans. C'est deux maximum trois voitures à essence et c'est terminé, il n'y en aura plus. Ouais. C'est vite. Euh, c'est un, euh, un peu plus agressif que ce qu'on a annoncé ici, le peu qu'on a annoncé ici.
1: Ben, en fait, quand on regarde du côté du Québec, pour le moment, il n'y a rien au-delà de 2025. Là, euh, il y a eu une consultation auquel Mobilité électrique Canada et l'AVEC et d'autres ont participé pour savoir qu'est-ce qu'on voulait au-delà de 2025. Euh, chez Mobilité électrique Canada et d'autres groupes au Québec, on a dit ben nous, on souhaitait que ce soit 100 de véhicules zéro émission à partir de 2030. Euh, fait qu'on va en savoir plus bientôt.
0: Ben, écoute, ça reste que c'est positif. Il faut le voir comme ça. Le positionnement, c'est le premier pas dans la bonne direction. Donc, euh, euh, énoncer nos intentions, dans quelle direction on veut aller. Euh, c'est sûr qu'on a tous hâte de voir les moyens qui vont être mis à la disposition pour arriver à l'atteinte de ces, de ces désirs-là, mais quand même, de se positionner, c'est un grand pas. Il euh, y a beaucoup de, de, de langues sales, je dirais, qui dirait que d'un côté de la bouche, le gouvernement en poste parle d'électrification et tout ça, mais de l'autre côté, parle de pipeline et euh, de, de pétrole. Est-ce que les annonces d'aujourd'hui remettent en question certaines ambitions euh, euh, du gouvernement en lien avec les, euh, les énergies fossiles?
1: une excellente question puis honnêtement, euh, je ne pourrais pas te le dire à ce stade-ci, si je le en question. mais Je pense que ce qu'on voit, c'est que la donne économique par rapport aux investissements dans les énergies fossiles euh, est de moins en moins présente. De plus en plus d'économistes qui remettent en question le, le bien fondé de l'investissement dans aussi bien les infrastructures d'énergie fossile que l'exploitation. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a certainement des gens au gouvernement qui se posent des questions à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. C'est un peu une patate chaude, je pense. Euh, mais mais on, va, on va le voir dans les semaines et les mois qui viennent. C'est sûr que les compagnies pétrolières et gazières s'étant si en arrache, Il faut comprendre les, les travailleurs là, qui perdent leur job et qui cherchent un job. Et moi, euh, j'ai parlé de ça avec euh, des représentants de différents ministères au niveau fédéral. Et je leur ai dit, écoutez, il va y avoir beaucoup de jobs. Il va y avoir beaucoup de, de, de formations à donner à ces gens-là vers les énergies renouvelables, l'électrification, des transports dans les mois et les années à venir. Donc, un dossier extrêmement important, ce serait de faire de la formation et de la reformation les travailleurs du pétrole et du gaz pour aller vers les énergies renouvelables, l'électrification des transports. Oui, tout à fait.
0: Bien, je te remercie beaucoup, euh, Daniel, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui pour faire une petite rétrospective. Je pense que les auditeurs euh, qui n'ont pas pu suivre en direct les, euh, le, le, le discours en question vont être capables de se faire une bonne idée à partir de ça. Fait que euh, es le bienvenu n'importe quand sur le podcast, tu le sais. On ouais,
1: me fait plaisir, mon cher, puis euh, au plaisir.
0: Merci beaucoup, Daniel Breton, directeur général de Mobilité électrique Canada, qui était avec nous. Alors, euh, tout le monde, si vous euh, avez entendu ce, cet extrait de podcast c'est que vous êtes abonné euh, à notre podcast, puisqu'il a été distribué en hors-série pour être capable de le rendre disponible le plus rapidement possible, si vos amis sont pas abonnés, vous leur demandez de visiter le abonnement.silenceonroule.com. Ciao tout le monde!
1: All series.